0: que les tengo para hoy ella es impresionante aparte de ser una mujer bastante ecléctica que ya le voy a contar un poquito más somos compañeras de promoción de la universidad con eso les digo todo O sea, en otras palabras hemos sufrido lo mismo <risa> no, no es cierto también aprendimos a tener una disciplina de estudio de trabajo de la vida en la universidad, pero sí, nos graduamos juntas. Ella de diseño gráfico, yo de diseño ambiental, que se llamaba en aquel entonces. Y obviamente sí. nadie entendía lo que yo había estudiado, todos creían que era ecologista. <risa> Hoy se llama diseño de interiores. Pero bueno, les cuento un poquito más sobre ella y luego les voy a revelar su nombre. Como ya les acabo de contar, es diseñadora gráfica con una amplia experiencia en branding, en proyectos de diversa índole, una súper mamá de un súper chico, le súper apasiona la cocina y durante la cuarentena Lanzó un proyecto de cocina bien interesante que ya ella nos va a contar en qué anda, cómo anda y en qué cosas está involucrada ahorita. Pero en el plano humano personal es súper alegre. Es una persona con la que podés contar. Que también siempre tiene palabras de aliento para ti. Es muy solidaria y... Yo en serio podría hacer un podcast solo hablando de las cualidades de Raquel Marón, pero hoy vamos a hablar de muchas cosas más en torno al diseño, así que Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, pero púchica, qué, cal qué palabras más lindas, te lo agradezco mucho. Eh, y bueno, sí, ciertas también de que hemos sufrido juntas, pero yo creo que también hemos pasado por un montón de experiencias Gratificante juntas contigo con diseño UNE y, y a través de la vida amistosa, barbacoa, cine, <ríe> sí. ese sí. tipo de cosas que, que, que son un poco más luminosas que, la, que las largas noches de desvelo. Que como sea, nos han traído hasta aquí, verdad?
0: Sí, exacto. Mira y nada, que bueno. la... ajá
1: que la admiración eh, es mutua porque yo también admiro tu estamina tu, tu tu, que seguís adelante contra todo y es, así como bulldozer ha sido botando <risas> los obstáculos, abriendo el camino eh, quitando la montaña de, de tierra y de piedras y seguís adelante y eso es realmente admirable y dentro de todo lo que es seguís siendo tú tu esencia es tan clara, tan marcada y tan tuya, y en un mundo en el que todo el mundo trata de ser alguien más, eso es refrescante.
0: Ay, tan divina, muchísimas gracias. No, de verdad, la admiración es mutua y, y tenés razón. O sea, tu, Raquel tiene cantidad de actividades con un Diseño Une, o sea, de, de verdad, de nuestras inspiradoras. De las que sabemos que, que están allí y que también se sigue renovando, reinventando. Bueno, cuando lanzamos el conversatorio Mujeres en el Diseño, yo creo que ya hace unos seis años, Raquel fue de las primeras. Esa primera edición, ella
1: estuvo allí. Sí, fue lindo ese conversatorio, fue tan enriquecedor. Porque todas teníamos experiencias diferentes y mundos diferentes. Bien lindo. Exacto. Así que,
0: bueno, ese, ese conversatorio cada abril sigue siendo parte nuestro y, que, y de verdad que rico poderte compartir ahora, Raquel, con la audiencia de Unidos por el Diseño, que ya son 35 países de forma orgánica. De verdad, gracias a todos ustedes que, que nos escuchan que valoran la experiencia y todo el conocimiento pero también quiénes son todas las personas que cada viernes o cada miércoles o los días que sale el podcast o el día que tú lo escuches eh, están aquí pues para compartirnos también de su pasión, de su trabajo pero también mucho más importante de quiénes son como personas. Así que hoy vamos a tener un podcast de movida de piso, le digo yo, a esos episodios. Sí, sin presión, sin presión. Así tranquilo, ¿verdad? Solo vayan por una tacita de té o un cafecito, agüita, lo que quieran.
1: Te de tilo.
0: Un, té de te, un té de manzanilla o de tilo. Eh, porque hoy tengo una cómplice no, no es cierto eh, este episodio va a tratar un tema interesante pero que obviamente Raquel y yo buscamos una reflexión profunda a partir de lo que ella nos va a compartir y que pues las dos consideramos es un tema básico básico, básico y se llama de la siguiente forma sin
1: educación visual, no hay diseño. Así es. Fieles <risa> creyentes en esa, en, en ese, en esa afirmación. ¿verdad? Definitivamente. Pero bueno, yo
0: como ustedes saben que aquí iniciamos siempre hablando del inspirador o de la inspiradora, ¿verdad? Yo ya, yo ya les hice mi presentación del corazón de Raquel, pero... Mm -hmm. A ver, Raquel, contanos en qué andas ahora, qué estás haciendo. ¿Qué pasó con la cocina? O sea, ¿qué pasó con esos Zooms de cocinemos juntos? Yo decía, ay, ojalá y me gustara cocinar para sumarme con la raque, pero vieran que no me gusta cocinar.
1: Pero yo creo que, que te hubiera hecho que te gustara la cocina.
0: <risa> <risa>
1: te voy a tomar como un proyecto personal. Híjole, ok, está bien. <risa> Bueno, siempre ando metida en mil cosas, pero tú sabes, no, no puedo imaginarme la vida así, sin, sin estar metida en mil cosas, porque mi cabeza nunca para, me acuerdo que hace años vino un fotógrafo español, gallego, por cierto, que mi papá es gallego también, que estaba haciendo un proyecto lindísimo que se llamaba From Portrait to Self-Portrait, y uh -huh. lo que hacía era que eh, tomaba una foto, me tomó una foto y luego yo tenía que transformar esa foto en un autorretrato. Entonces me acuerdo que él estaba tomando las fotos en el local donde fue la Luna Casa y Arte y me la tomó contra un fondo de pared blanco y yo había ido de camisa blanca, sin joyería, sin nada. Y entonces cuando me la entregó en un canvas pequeñito, yo le dije, esta foto no soy yo me tenéis que tomar otra foto. Y me dijo, ese es el objetivo, que hagas que esa foto sea tú. Entonces lo que hice fue que todo el espacio en blanco lo llené. Porque en mi cabeza nunca hay silencio. Incluso cuando estoy dormida estoy soñando. <risa> Entonces eso se refleja en mi vida diaria porque siempre estoy haciendo un montón de cosas y todas las disfruto. Eh, bueno soy diseñadora gráfica, como tú dijiste, y trabajo eh, sobre todo en branding, que amo la construcción de marcas porque es como un nacimiento. Eh, y ahora, a raíz de, de todo lo que ha pasado, de los días que estuvimos encerrados y que la gente empezó a, a emprender y hacer sus propios negocios pequeños, eh, He lanzado una modalidad que se llama 120 Express Design que está dirigido a las personas que están empezando y que tienen derecho de tener un buen logotipo y una buena imagen, pero que generalmente no tienen los fondos para hacer un proceso completo de un logotipo. Entonces ofrezco el servicio de un, un, un diseño hecho en dos horas, por eso es 120, por los 120 minutos. Eh, y abajo bajo precio, un low cost. Okay. Eh, y es súper emocionante porque eh, uno amanece un día <ríe> y dos horas después ya tiene un logo. Es como cuando nace un niño. <ríe> okay, y para me mí, gusta. <ríe> y para mí el proceso es magnífico. Es tan lindo porque estamos trabajando con, con el cliente durante los 120 minutos. Eh, y, y es lindísimo para mí es, es una emoción cuando termino estoy cansada como que si he hecho ejercicio estoy emocionada es justo como un parto sí y, o sea como que bueno. acabas
0: de dar a luz justo Ajá,
1: es bellísimo y luego estoy, eh, bueno siempre hago mis trabajos de diseño con Raquel Maron diseño gráfico que es mi, mi empresa original eh, luego estoy trabajando con mi amiga Jessica que es otra mujer talentosísima eh, arquitecta y fotógrafa, hemos creado Luxiola, que es un espacio donde tomamos, hacemos retratos de mujeres. Pero el punto es que eh, a veces a las mujeres nos critican de vanidosas y nos gusta tomar fotos. Pero en realidad, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces este es un espacio seguro, sin juicios, donde no existe la vanidad, solo el amor propio.
0: <risa> okay. Y, ¿Y tú, eh, bueno, tengo, ajá, perdón No, te iba a preguntar por tu gran proyecto de vida que es
1: Ale Marón. Ah, bueno, sí, y ahí nos vamos acercando porque Kitchen O'Clock <ríe> está mudo porque es, este, es un, este es un avant preview mundial, bueno, por lo menos en 35 <ríe> países. Ok. Porque Alejandro Marón, va a, a tomar Kitchen O'Clock, porque en una es. curva totalmente inesperada de la vida, Alejandro Marón se inspiró de mis, de mis días de cocinera y eh, va a elegir estudiar Hospitality. Y entonces está tomando su, su, ya su primer curso de chef profesional. ¡Wow! Eh, salgó, sí, yo estoy emocionadísima porque lo veo feliz. Eh, súper enfocado, entusiasmado inspirado es, eh, es una belleza, así que le entrego ese proyecto a él, para los super. que no saben Alejandro Ajá. es mi hijo tiene 18 años eh, es, 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 mi, mi, sí, es mi mayor proyecto es, es un ser no es porque sea mi hijo, sino que porque todos los días de verdad me sorprendo, es un ser maravilloso es un, es un old soul, como dirían y, y, y hemos compartido la vida solos, él y yo, bueno, con mi familia extendida, mis papás, mis hermanas, pero él y yo hemos tenido una relación súper cercana, linda, intensa, a veces de verdad es ahorcarnos uno al otro, pero creo que es parte de... <ríe> y es mi mayor bendición, sin duda alguna. Y ese proyecto, gracias a Dios, va súper bien.
0: ¡Qué súper! Bueno, tenemos que hacer una reunioncilla para degustar los platillos de Ale Marón.
1: ¡Claro! ¡El chef Ale! ¿Te acuerdas? ¡Sí! <risa> Miren,
0: yo les voy, a, les voy a contar una anécdota. Hace años nos reuníamos en la casa de Raquel, un pequeño grupo de, de compañeros de la U a comer pero también a cocinar, o sea, el tema era que un, algunos del grupo iban a hacer el súper, otros preparaban y otros cocinaban. Y Ale Marón siempre andaba allí, ¿verdad? Eh, o sea, él tenía que, que, que estar al tanto de todo lo que estaba pasando en la cocina. Y en una de esas dijimos que íbamos a comer... Eh, carne asada era, ¿verdad, raque Ajá, y sí, con aquella barbacoa sí. enana. Ajá, y llega, y llega el, el encargado de la barbacoa, ¿verdad? O sea, por favor, no, esté, no piensen en un artefacto enorme y pesado. Era una no. mini cosita. Del tamaño era totalmente fantástico. Era del tamaño de una olla. Sí. O sea, cenamos creo que a medianoche.
1: Sí, porque era bistec por bistec que se podía hacer. Sí. <risa> Pero eso fue Ay,
0: no. memorable.
1: Entonces, fue memorable. Tenemos,
0: que, tenemos que repetir la experiencia.
1: Sí, tenemos que repetirla, ahora ya con un, ya tenemos barbacoa en la casa, así que no vamos a necesitarla. A, a necesitar bolsillo. la
0: portátil. Oh, <risa>
1: Ay, no, qué
0: y así podríamos compartirles muchas anécdotas con Raquel, pero como sí. les decía al inicio, hoy tenemos un tema de verdad súper importante que es básico en el mundo del diseño y que queremos dedicarle pues este episodio para tener otros parámetros, para repensárnoslo desde otras perspectivas, y, pues, eso es la educación visual. Pero para quienes no estén familiarizados, Raquel, con, con este término, ¿de qué se trata la educación visual en el diseño?
1: Bueno, desde mi punto de vista, eh, la educación visual es, como diríamos, quizás vernáculamente, es pulir los talentos que una persona tiene. Claro, eh, estamos hablando de una, de una persona que tiene tendencias a, la, a, la, a las cosas artísticas, al diseño, eh, las proporciones, el movimiento, los colores, los espacios, los ambientes, diseño en cualquiera de sus disciplinas. Y cómo es importante que ese talento natural que una persona tiene sea correctamente encauzado para que se pueda desarrollar profesionalmente eh, de una manera óptima. Eh, estamos hablando de, de, de alejarnos un poco de lo empírico y eh, tecnificarlo y hacerlo específico. A eso, a eso es básicamente a lo que yo me refiero con la educación visual.
0: Ok. Me interesa bastante ahondar en la importancia, porque en este momento, pues tú lo habrás vivido, al igual que la gran mayoría, pues estamos inmersos de muchísima información. O sea, estamos en serio nadando en toneladas y toneladas de información. En serio, en la palma de nuestra mano, pero qué es fiable, qué no, qué es lo que realmente te va a servir o no. Y hay cualquier cantidad de cursos, aplicaciones, bueno, maneras de cómo aprender o cómo adquirir conocimiento. Pero si nos vamos quizá a la esencia que es parte de este ADN creativo, la educación visual no siempre es tomada en cuenta y, y me interesa ahondar en esa importancia, Raquel.
1: Mira, yo pienso que es eh, eh, como, eh, eh, como en cualquier desarrollo profesional de una persona, uno tiene que irse adaptando a lo, a lo que va viniendo. No, no puede quedarse uno con las ideas de hace 20 años que nosotros salimos de la universidad y seguir pensando que eso es lo absoluto por un montón de razones obvias, pero también porque eh, tenemos que adaptarnos a, a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, eh, ir, ir ajustando nuestras prácticas y nuestra forma de pensar también. Yo pienso que tenemos tanta información, como tú decís, y es algo positivo porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, teníamos que buscar, bueno, yo buscaba en mis enciclopedias Collier <ríe> y en las UTA, eh, y no teníamos tanta exposición al mundo como hay ahora. Yo yo, yo veo que esos niños que estudian actualmente pueden estar actualizados con todo lo que está pasando en el mundo del diseño, de la moda, de, del, del entretenimiento, de todo. Eh, y, y, y no hay límite para ellos. Sin embargo, eso, aunque puede ser beneficioso porque nos alimenta de conocimiento y de mundo y de... Y, 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 o sea, todo el input que necesitamos para nosotros poder luego traducir eso en soluciones de diseño, también puede ser una trampa. Se presta a que... A que no solo nos inspire, sino que nos dé una, una pauta tan marcada que ya no estemos creando, sino solo repitiendo. Eh, si tenemos una educación visual, formal, entonces sabemos que el propósito de nuestra carrera como diseñadores es la creación, es eh, hacer propuestas. Y, y generar cambios, hacer cosas nuevas, no quedarnos con lo que todo el mundo está haciendo alrededor, sino sobresalir. Pero si uno no tiene esa formación, eh, se queda en el ámbito técnico, en el que puede reproducir cualquier cosa con facilidad, pero no tiene el proceso creativo ya eh, como una, como una actividad natural, que, que, que es lo que a uno le inculcan desde los principios de una carrera formal. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando en primer ciclo, en nuestros <ríe> tiempos Ajá. de la universidad, teníamos que hacer aquel proyecto de los 2.500 Bocetos de una por dos pulgadas de mundo abstracto geométrico. Realmente todos odiamos ese proyecto. Pero eso era, era como, como, hablando otra vez del salto era como romper los huesos de la pelvis para poder dar a luz a la mente creativa. Es que viendo para atrás ese ejercicio era tan necesario porque te abre los ojos a que con un punto, una línea, un rectángulo, un cuadrado, puedes hacer la, la cantidad de cosas que tu mente, eh, que, tú, que tú le permitas a tu mente hacer. Entonces, ese era solo el inicio, ¿verdad? Y a eso yo le sumaría también eh, la la manera de utilizar los recursos que tenés creativamente, eh, perder, perder la pena, perder el miedo, eh, obligarte a ti mismo a ir el siguiente paso y el siguiente y no estar conforme solo con la primera propuesta o con ser uno más. Uh -huh. Entonces la importancia está en que la formación te lleva de ser una persona naturalmente creativa o naturalmente artística o naturalmente con buen gusto, hacer un profesional de diseño que está consciente que su, eh, que su misión, aunque Ajá. parezca superficial, no lo es. Porque al proponer un cambio, al proponer una, una cosa nueva, la sociedad entera se puede ver afectada por eso. Desde que tú haces que alguien compre algo, hasta que las conductas de las personas cambien. Y en, este, en todo ese espectro va educación. Sí. Entonces, por eso es extremadamente importante. Yo puedo tener muy buen gusto, te digo, a mí me encanta la decoración de interiores. Me encanta tener mi casa linda y lo hago empíricamente, pero yo no tengo la capacidad, por ejemplo, de un de, que tú tendrías al ser diseñador ambiental, de saber de materiales, de, de eh, cosas novedosas que yo puedo usar. Yo me quedo con los que conozco, porque no tengo una formación de diseño ambiental. Entonces ahí está la diferencia. Puedo tener buen gusto y mi casa puede estar bonita. Digo yo que está pero no lo estoy haciendo de una manera técnica con una formación eh, académica sino que lo estoy haciendo por instinto entonces eh, es lo mismo que pasa con, con cualquier persona que no tenga su formación Sí, su yo creo que,
0: que acá igual también entran en juego otros conceptos que son la apreciación que eso te lo da también este, esta riqueza de bagaje, porque no solamente es educar el ojo, de aprender a observar, no solo es ver, sino observar las cosas, sino también cómo te alimentas tú, mental y emocionalmente, porque eso también afecta a tu
1: respuesta de diseño. Exactamente. Y fíjate que era lo que yo te decía, de, de todo lo que puede, de todo lo que se alimenta, yo a mis alumnos porque he dado clases en diversidad también siempre les he dicho que vean todo, que lean de todo que, que vayan en, en, en la calle y vayan viendo la publicidad, los rótulos eh, vernáculos eh, todo, Cómo está vestida la gente lo, la, los carros, todo, todo, todo en todo hay diseño absolutamente en todo y todo es un alimento para nosotros se, va, por ejemplo, cuando yo diseño, eh, yo tengo un, un proceso personal de, concept, de conceptualización que tiene nueve pasos, pero la primera siempre es eh, la investigación, que incluye hablar con el cliente, visitar su espacio, porque también eso te habla de la persona, eh, y un montón de investigación dependiendo del tema que sea. Pero la forma más sencilla, si se puede decir, de llegar a un logotipo, que tiene que contar una historia en un símbolo gráfico lo más abstracto posible es encontrar un concepto central. Entonces, eh, uno de mis favoritos, por ejemplo, es PLG, que es una, una empresa de logistics. Ellos son como un one-stop shop donde ahí ellos manejan aduanas, transportes, trámites, todo. Entonces, eh, haciendo mi investigación, me di cuenta que hay colibríes que son especies endémicas de Centroamérica y que hay una leyenda maya que cuenta que cuando un colibrí te visita, alguien está pensando en ti, porque estaban creando una flecha de obsidiana para, para mandar los pensamientos de una persona a otra, pero había cobrado vida y se había convertido en el colibrí. Entonces, Ahí me gustó porque el colibrí es centroamericano y esta empresa está a nivel centroamericano. Eh, también porque es algo eh, delicado mandar pensamientos, entonces el colibrí obviamente es confiable, así como ellos son confiables con tu carga, es ágil, es rápido, así que convertí el colibrí en un símbolo abstracto que también tiene los contenedores, puede ser el ala de un avión, el, la proa de un barco, un montón de cosas. Pero ves como algo que uno no conectaría con Logistics terminó siendo el logo de la empresa de Logistics. Porque todo lo que a nuestro alrededor puede ser una inspiración. Sí. Eh, bueno, entonces eh, si sí hay que ver de todo, hay que alimentarse de todo. Y yo creo que por eso también eh, cocino, tomo fotos y hago de todo porque es siempre la, la actualización. no La actualización no tiene nada que ver no tiene solamente que ver con cursos sino que tiene que ver con, con la vida diaria cotidiana qué te ofrece la gente cuando platica contigo qué aprender de ellos cuando te están contando sus experiencias eh, todo todo eh, alimenta la caja negra la famosa caja negra Ajá. sin embargo qué pasa si tú tienes toda esa alimentación sin una educación visual. Se puede desde echar a perder por completo hasta no cumplir su función de la manera en que tú desearías que cumpliera la función.
0: A ver, y en, y en tu ojo clínico, desde tu experiencia, ¿cómo notas a una persona que no tiene esa educación visual, pero, eso, pero que no significa que no pueda realizar? diseño.
1: Ajá, qué buena pregunta. Pues mira, en este punto podemos hablar de la belleza del diseño y en qué radica, en mi opinión, la belleza del diseño. Es en que tú ves algo y te gusta y no sabes qué es, pero es porque alguien se ha tomado el tiempo de medir milimétricamente de ver que este colochito se repita en el otro colochito y te haga pensar, ah, o que los colores sean armoniosos, las proporciones, por movimiento. Hay tanto aprendizaje que uno no sabe que está detrás de un diseño. Eh, por ejemplo, aquí donde estoy sentada estoy viendo una caja con adornos navideños. Eh, no es, es extremadamente atractiva, pero me cuenta lo que hay adentro. Entonces, alguien se tomó la molestia de pensar, esto va a ir justificado a la izquierda, esta foto va a ir aquí, los colores van a ser tales porque van a comunicar tal cosa, pero tengo que mantenerlo dentro de la marca. O sea, son tantos detalles que se toman en cuenta cuando uno hace un diseño. Pero eso solo se aprende eh, con una formación técnica. Ajá. Yo puedo tener instintivamente una noción, pero ¿qué pasa si no soy cuidadosa y cuando estoy diseñando eh, un afiche, eh, no hay una retícula, una retícula es un, un plan, márgenes, distancias? Eh, tamaños, jerarquía de tipografía, qué tal si le pongo cinco tipos de letras, eh, qué tal si la foto está de mala calidad y sale pixeleada. O sea, hay tantos factores uh -huh. que uno tiene que tomar en cuenta cuando está diseñando. Ajá, fíjate, que,
0: que, fíjate que yo siempre nos he comparado a los diseñadores eh, y, y no sé si voy a ser muy pretenciosa, pero de verdad es solo uh -huh. un ejemplo. Con los cirujanos
1: plásticos.
0: Ajá. Sí. ¿Usted se imagina un cirujano plástico que te deje un ojo pando?
1: Ajá. O yo sea, no
0: conozco eh, gente que le han torcido la nariz. O sea, imagínate, o sea, el hecho de, de que alguien diga, no, si es que así quedó bien. Ajá. Y, que se, y que se conforme con, con dejarte ir por la vida asimétricamente. Sí. O sea, Y a veces en serio, lo, di lo, lo he dicho mucho eh, durante diferentes años, o sea, o sea, ser diseñador y ser cirujano plástico no es solo tener un sentido estético, una gran habilidad manual y cierto criterio.
1: Exacto. Eso es, eso es la base. Esa es la base que se tiene que pulir con una educación visual formal. Exacto. Exacto, nutrirte, eso es el punto, sí.
0: nutrirte de cosas que realmente sumen para que tu respuesta y tu propuesta de diseño pueda trascender y que es. realmente y signifique, ajá,
1: exacto. Logre un objetivo, sea lo suficientemente atractiva como para que la gente la quiera ver y leer y entender el mensaje y sí. hacer un cambio en su vida seguramente. Yo, yo siempre he, he pensado que, bueno, pasé muchos años oyendo a mi papá decirme, ¿por qué estudias eso? Eso no tiene sentido, eh, no vas a trabajar. Pero, yo creo que a todos nos dijeron eso, nuestros sí, papás. Sí, y más en nuestra época que era una carrera tan nada que ver, o sea, tan desconocida en, nuestro, en nuestro medio. Pero es tan importante el diseño. Tenemos mucho poder en nuestras manos cuando, cuando diseñamos algo, desde algo como tan, tan local como que una persona se presente bien a sí misma a través de una tarjeta de presentación o de un logotipo, hasta realmente hacer un cambio en la sociedad al, al hablarle de, de, de cuidado del planeta, de, eh, de cuidarnos unos a otros, de ser amables, o sea, tiene un poder tremendo el diseño que probablemente no lo usamos en, en, en toda su capacidad. Pero si no estamos eh, si no estamos usándolo como, como se debe, entonces como tener un carro de velocidad de andar en segunda todo el tiempo? <risa> Cabal. Eh, y a ver,
0: y vol volvamos al pensamiento de, de nuestros papás que yo creo que sigue siendo actual, o sea, yo todavía escucho chicos que pues les critican su opción profesional y es que en parte tienen razón, pues suena abstracto, suena raro, pero a ver, ¿es posible pensar visualmente? ¿Se puede, se debe o se espera que lo hagamos?
1: Se puede definitivamente, yo pienso visualmente todo. Entonces... Ajá, ajá, no, yo igual, pero. Ajá, pues... ¿se debe? <risa> pues, eh, sí, yo pensaría que si uno va a inclinarse por, por el lado derecho del cerebro en su vida profesional, eh, sería altamente recomendado. Ajá. Porque yo sé que hay personas en este equilibrio respecto de la humanidad eh, que tienen una mente totalmente distinta a la mía, es matemática, es, es práctica, es lógica, eh, no es soñadora, y, no, y necesitamos a las personas así, porque si no esto sería un caos. Es, es pero, un equilibrio, es un equilibrio ajá. como todo. Sí, pero yo pienso que... que igual el disfrute de pensar eh, visualmente es es incomparable es decir sí. la 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 eterna el el eterno asombro que eso le da a la vida es lindísimo yo sí. siento que vivo como una niña que no ha visto las cosas nunca y siempre me asombro con todo he visto miles de veces el cielo estrellado los atardeceres eh, la, las hojas del de la jamín las plantas en mi casa, o sea, todo lo he visto mil veces y me sigo asombrando porque una vez no es igual a la otra y a la otra. Exacto, créeme que yo
0: cada que me veo obligada a revelar mi edad, cosa que no me gusta, <risa> siempre digo Ajá. es que yo no tengo ese número de años, yo todavía me siento bien niña, pero es por sí. eso, por esa capacidad de jugar, de asombrarnos, de de vivir el mundo de otra manera. Aquí en El Salvador tenemos una expresión que es bayunca, que es como, eh, no sé, ¿cómo le digo <risa> Chistosa, como desenfadada. Yo, yo siempre le digo a la gente, es que yo no tengo esa edad porque yo estoy bien bayunca todavía. <risa> Ajá, como, ¡ay! Ajá, bayunca. O, sea, <risa> o sea, pero es por eso, sí. porque, pues, hemos, Raquel y yo somos un ejemplo de del tipo de persona creativa que disfruta el mundo y las pequeñas cosas y las grandes cosas y que nuestra capacidad de ensoñación sigue a flor de piel como si fuéramos niñas. Exacto. Sí. Eso no significa que no seamos serias cuando tenemos que serlo o enojadas cuando tenemos que serlo. Cuando tenemos que
1: serlo. Pero yo creo que también es parte de... de... Porque yo te digo que yo desde chiquita, desde que era una niña, yo, yo sabía lo que quería hacer el resto de mi vida. Y, y estaba bien clara. Y, eh, pero, obviamente, al estudiar fue que yo aprendí un montón de cosas que son parte de mi vida actualmente, como observar todo, uno, un, un momento bien... Eh, eh, satisfactorio que tuve cuando estaba dando clases, es que la primera materia que yo di se llamaba diseño responsable. Ajá. Entonces, eh, yo lo que hice, generalmente le enfocaban a, a un diseño amistoso con el ambiente y eso, pero yo lo quise enfocar hacia eh, lo que les hablaba anteriormente del cambio en la sociedad. Entonces, eh, una de las actividades que tenían que hacer todo el año era llevar un, una especie de diario en, la que, en el que apuntaban, por ejemplo, si iban en la calle, eh, si notaban que alguien le ayudaba a cruzar la calle a una persona mayor, o si alguien tiraba la basura. O sea, estar pendientes de esas conductas de la sociedad, que podían ser o muy buenas o dañinas y, y simplemente observarlas para estar uh -huh. conscientes del mundo que los rodeaba. Uh -huh. Era tan lindo porque cada semana llegaban llegaban mis alumnos con, con cosas que habían visto. Y, con hallazgos. Y, y, y con asombro. Por ejemplo, yo sí. no me digo, ay, mira qué lindo lo que vi, porque estábamos en un centro comercial y había un vigilante. Y entonces como ellos casi siempre están ahí parados y no dicen nada, pero... Yo lo saludé y me, sentí, y me sentí bien, porque él se sintió como una persona. Vieron cómo también su actitud afectaba a los demás y cómo uh -huh. ellos podían ser entes de cambio. Bien lindo eso. Y, y yo creo que un legado importante fue haberles dejado estar conscientes de, de, del entorno y cómo ellos como diseñadores, al estar eh, al ser una parte activa de la sociedad, pueden generar cambios. Fíjate que es súper volvemos.
0: importante, súper, súper importante, porque eso también es educación visual, o sea, si sí lo queremos ver con ese término, pero en realidad sí. es, va más allá, pues, es,
1: es ser, es aprender a ser. Sí, y porque también mi idea del diseñador no es una persona que se dedica meramente al diseño. El, el diseño es, una, es, un, es un estilo de vida. Es permanente. Sí. Es todo sí. el tiempo. O sea, no hay manera que, que para mí la vida se desligue del diseño y viceversa. Mi vida es diseño. No porque sea una obsesionado, sino porque ya es algo natural en mí. Y porque... Y porque... No, no lo puedo ver de otra manera, puesto que mi educación simplemente vino a remachar lo que ya vivía en mí. Uh -huh. Exacto. Exacto. Entonces, por eso, por eso eh, volvemos al punto de que uno puede tener nociones, uno puede tener un gusto maravilloso, puede tener talento técnico, puede tomar este curso, el otro curso, eso. Y yo, yo me acuerdo cuando en la universidad nos decían, eh, es que ustedes no pueden decir que son diseñadores gráficos hasta que terminan la carrera. Uh -huh. eh, y, y en parte es cierto, yo sé que tenemos que evolucionar en el sentido de que hay muchos cursos, muchos recursos, y eso, pero creo quizás que, la, que, que el hecho de estudiar una carrera que ha sido pensada, para potenciar tantas áreas de la vida de una persona, eh, no puede ser sustituida con un curso de tres meses, por más talento que uno tenga, porque la educación visual, formal, académica, es integral, es holística, te enseña a ti a ser una, una persona eh, más consciente como lo que pasó con mis alumnos. Te enseña Ajá. a ver, te enseña a investigar, a escuchar, te enseña a... a te enseña a sentir. A sentir, a ser sensible, a, a exigirte a ti mismo, a no, a no conformarte con, con reproducir, sino a crear, que es una es una experiencia maravillosa poder crear. Y es complejo, o sea...
0: Es de las carreras más llenas de reglamentos que puede haber en la vida. Y la gente no lo ve así. O sea, siempre no. nos ven como, ah, están haciendo dibujitos.
1: Ajá, y como que somos un gran relajo. <risa> Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, habemos eh. de todo.
0: A nivel de look, podemos decir, Raquel es como. Más sí. formalita, más seriecita, yo soy del, del grupo de los excéntricos con sentido. Sí, de los lo, que... lo raros con medida. Entonces...
1: Ajá, cabal, es como bojo eh, boho business chick. Ajá. Sí, verdad. Fíjate,
0: fíjate que escuchándote me encanta porque viene a mi mente pues otro de nuestros compañeros de, de, de la U también que es Víctor Ruano Ajá Miren, en serio, Víctor, cuando nosotros egresamos ese hombre tenía un folleto <risas> que era un currículum o sea, nosotros apenas llenábamos una página y este hombre tenía 20 páginas de currículum Qué bárbaro Además, había sido presidente del Consejo Estudiantil, participaba en cualquier cantidad de concursos de pintura, de poesía, de yo no sé qué, y cómo, Inteligentísimo, y cómo tenía vida para sí. participar y además ganaba. Entonces, volviendo al tema de, de la educación visual y todo este bagaje, él se va a estudiar a Savannah, a Georgia, Motion Graphics, después saca otra maestría en cine. Su lado quizás más estructurado del diseño es con la NFL NBC. Ha trabajado cantidad de años para el Comité Olímpico. ¿Ustedes se imaginan el nivel de presión que ese hombre debe tener mientras las Olimpiadas existen? Sí, sí. O sea, yo no, yo no me lo imagino. Sí, uh -huh. pero, o sea, si queremos ver el lado serio del diseño, por supuesto que lo tiene. Y es muy responsable, muy estructurado y además que cumple tiempos.
1: Sí, es
0: que, eh, es que tenemos que. Sí, y entonces, ¿qué pasa con Víctor? Ahora, en su versión de la creatividad quizás es más plástica si la queremos ver así, porque se permite más libertad al momento de crear, pero en serio les digo, espero más adelante podérselos compartir a él en otro podcast, pero ya que Raquel y yo lo conocemos y que también tenemos una mucha memoria de Víctor en nosotras, ese hombre lee de todo, sí, o sea, sentarse a platicar con Víctor es... Men pone atención en lo que le vas a decir porque él te puede hablar de todo y con propiedad, no superficialmente. Entonces ustedes imaginan cómo son sus respuestas de diseño, o sea, el hecho también de, de crear películas, de comercializar porque también ha, ha ido a promover sus, sus películas a diferentes países. Si no sabes hablar, si o sea, no, no solo pensemos en esta educación visual al momento de crear una pieza gráfica o un diseño en, en el área que sea, sino también de poderlo transmitir verbalmente.
1: Exacto, Ex expresarte, presentarte, eh, todo es, es, es parte de... Sí. ¿Cómo vas a, mira, como cuando uno empieza la carrera de diseño que llega y dice, les presento eh, les presento mi trabajo, es bien bonito porque no sé qué, y los colores me gustan, pero... no es eso, tiene que haber una razón detrás de todo. Estos colores significan tal y tal cosa, porque ya aprendimos en nuestra formación la psicología del color. Esta tipografía, por tal y tal razón, porque también ya lo aprendimos en nuestra formación visual. Eh, este tipo de fotografía, porque evoca tales sentimientos, pero todo eso ya lo aprendimos, ¿verdad? Y si no lo tenemos, entonces, ¿cómo nos podemos expresar correctamente? ¿Cómo podemos vender nuestro trabajo? ¿Cómo nos abrimos puertas en un mundo profesional que no tanto en nuestras épocas, pero que actualmente está extremadamente saturado de personas que generan diseño. Entonces, sí. es, es, esa educación te va a ayudar a sobresalir, aunque uno no lo crea, pero es que se nota a, a hablar con, con seguridad, con propiedad, con, y no te digo llegar a hablar con un montón de términos técnicos que nadie va a entender, porque nadie tiene por qué entender... Nuestros términos, pero sí expresarlos de una manera comprensible, segura y técnica.
0: Y también pues
1: destacando el punto
0: de la utilidad. que o sea, Esa es, es otra cosa que yo quiero destacar, que el diseño no nace para satisfacción propia. Nosotros creamos para resolver
1: el problema de alguien. Que es parte de la satisfacción, eso. Poder resolver, es lindísimo, es, 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 te llena el corazón. Y hacerlo de una manera linda además. es que el mundo tiene que ser lindo, porque a todos nos agrada ver cosas bonitas. Y vamos al punto que te platicaba la vez pasada. Tanta publicidad hecha por salir del paso, tantos empaques, tan, tanta cosa diseñada por salir del paso. ¿Por qué? ¿Por qué al mismo tiempo vas a gastar haciendo algo malo que algo bueno? Sí, o sea, yo
0: a veces cuando veo, bueno, hace poco fue la piñata de mi sobrinito y Ajá. uno de los regalos de los concursos de la piñata. Tenía un papel de regalo con todos los personajes de Avengers. Y bueno, habíamos varios fans de Marvel en la piñata. ¿eh? Entonces empezamos a analizar el papel de regalo que tenía todos los personajes vueltos niños. Ajá. En su versión niño. Y Iron Man tenía un error. Yo, yo, lo, yo lo había visto, pero la verdad no había agudizado tanto mis sentidos por estar poniendo atención al payaso y a mi sobrinito y que esto y que lo otro y de repente una de mis sobrinas mayores me dice, tía ya se fijó que Iron Man tiene un error en la máscara y yo, a ver espérate, espérate le digo y entonces yo ahí vea con mi ojo clínico de fan de Marvel
1: sí. ¿Y a quién le puede pasar eso? Ajá, cabal y
0: entonces... O cabal, o sea, tenía la máscara no cubriendo hasta la barbilla, sino como un antifaz. Ajá. ¡Ay, vea! Y todos estábamos así como dándonos golpes de pecho. ¿eh? Entonces, y, y, y le digo yo, es, es interesante cómo una mala referencia se convierte en un error, ya en un tiraje al público. Y hay tres, por lo menos... Que, dieron un mal, que tuvieron un mal criterio. Primero, el que lo hizo, que tenía una mala uh -huh. referencia. Quizás él no uh -huh. es fan de Marvel ni de Iron Man y lo hizo por hacer. ¿ve? Entonces, no se fijó en ese pequeño, gran detalle. Pero Luego, de
1: investigar en Google donde encontrar
0: todo. Sí, exacto, San Google. Pero vaya, vaya, digamos, okay, el que lo hizo se equivocó, pero el que le revisó tampoco lo notó.
1: Ajá. Y el que
0: aprobó el arte, <ríe> tampoco lo vio. Exacto. Entonces es, es una, una cadena. cadena. <ríe> sí.
1: Sí, hasta llegar a ver el pixel fail de ponerle una antifaz a Iron Man.
0: Ajá, sí.
1: <ríe> o, sea, o sea,
0: es un ejemplo trivial, en serio, pero pero las referencias y esta educación visual sí sirve. Claro, es
1: básica, es necesaria. Si uno se quiere dedicar a, esto, a estas carreras de la vida, a, esta, a estos caminos de la vida.
0: Así es, así es. O sea, la, la, las imágenes comunican, entonces esta percepción visual... Es de verdad un proceso complejo, pero dinámico y cambiante, que constantemente está evolucionando. Entonces, Raquel, en tu experiencia, para alguien que quiera reforzar o iniciar su, su educación visual, ¿cuáles serían los primeros pasos para comenzar?
1: Bueno, yo creo que sí, bueno, porque yo sé que hay personas que, que ya no se van a meter a la universidad. Ajá. Pero yo creo que sí, que, por ejemplo, te voy a poner un caso. Mi hermana mayor, eh, naturalmente tiene buen gusto, pinta muy bien. Eh, es, es un libro de historia caminante. Ella, ella es, es profesora y dio clases de historia por años. Es excelente para comunicarse, tiene una memoria maravillosa. Y a estas alturas de su vida, eh, ha decidido que ella siempre había querido tener una línea de ropa. Entonces ha empezado una línea de castancias y para la gente que hace home office. Mm. Una oportunidad maravillosa. Y son muy lindos, debo decir. Entonces eh, los está haciendo por instinto. Eh, porque ella tiene buen gusto. Elige telas muy lindas. Eh, también piensa en sus propias necesidades y en lo que a ella le gustaría tener y ha creado una línea eh, súper bonita. Entonces, por ejemplo, ella a estas alturas no se va a meter a estudiar diseño de modas, pero podría encauzar su talento natural tomando un curso uh -huh. que... Por ejemplo, un curso de corte y confección para saber qué es posible y qué no es posible hacer.
0: Ajá. Y eh,
1: que sale demasiado caro, porque hay cosas que la tela tiene que estar en diagonal y entonces ya es más caro, si tienen guarda, todo ese tipo de detalles que, que uno puede decir, ah, qué lindo esto. Eh, no, pero...
0: y, y que al principio desperdicias material, pues, porque el, el patrón no ¿Pato? era, porque la pieza no era, o porque la escogitación del textil
1: tampoco era Ajá, y que lo que pasa es que como uno lo ve lindo entonces pensar pero si hay muchas cosas que tomar entonces podría instruirse sobre corte y confección, sobre diseño de modas por las proporciones eh, eh, cosas que hagan que su patronaje que patronaje, corte todo, o sea incluso tejido crochet, macramé, o sea, todo ese tipo de cosas, porque todo va a alimentar eh, su, 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 su talento natural y lo va a tecnificar y va a tener razones por las cuales tomar decisiones acertadas. Sí, yo, yo me acuerdo de,
0: de otro de nuestros compañeros de la U, que es diseña, él salió de diseño artesanal, pero desarrolló un, una línea de trabajo en el área de moda más adelante y él recuerdo que uno de los mayores consejos que siempre me dio fue Vero. Cuando vayas a comprar una chaqueta o un blazer, ábrila. Ajá, le decía y por qué. Si tú ves que internamente está mal hecha, no la compres tenés que notar las costuras, si tiene forro, pues mejor aún, eh, eso, esa es la vía que tenés que tomar, me decía. pero claro, si, no es, claro. si no está forrada, una chaqueta se abre, me decía, y cuando las chaquetas se abren y ves toda la estructura interna, eso es muy feo, eso no debería de suceder y por lo tanto no la tendrías que comprar. Eh, al, bueno. día, al día de hoy yo soy de las que primero revisa un blazer antes de <risa> ponérmelo ¿De y costar? probármelo y, y les prometo, más de alguna vendedora en un almacén se ha molestado porque yo abro un blazer y lo veo por dentro.
1: Porque ella no ha tenido la educación, que también creo yo que sería responsabilidad del almacén enseñarle a las personas ese tipo de detalles porque son parte de la imagen del almacén. Sí, Educar, también funcionan así, como un de asesor, debería.
0: pues. Ajá,
1: o sea. Exacto, exacto. Sí. Sí, sí, bueno. Fíjate, por ejemplo. Ajá, dino. No, hablando, hablando también del blazer, eh, yo tuve la oportunidad de, de hace muchos años hacer una subasta los Rosa, justo para la causa de, de, ah. del cáncer de mama, Ajá. era una subasta de, eh, de vestidos de diseñadores emergentes. Y de acuerdo que había alguien en ese grupo que era tan extremadamente detallista. Los acabados eran increíbles. El gancho y la bolsa en el que llevó el vestido. Era increíble. Y esta niña llegó muy lejos. Es, sus, algunas de sus piezas estuvieron en, en revistas de modas súper famosas en México, en Londres. Es impresionante. ¿Cómo? Porque es que volvemos a lo mismo que a todos nos gusta lo bonito. Uh -huh. es, es diferente, como tú decís, si yo abro un blazer y adentro tiene costuras de rana y la tela toda guada toda floja, no te talla. A uno que tiene un forro lindo de una tela que alguien pensó ¡ay! Ah, esa tela se vería linda de forro entonces hay una diferencia pero quien hizo las cosas no por salir del paso es la que tiene el forro porque seguramente en su formación aprendió que hasta esos detalles son importantes los Exacto. botoncitos todo
0: sí, todo. a ver Recapitulemos en algo. Sí, a todos nos gusta lo bonito, como dice Raquel. Pero ojo, bonito no representa ningún criterio de diseño. No. Es solo una valoración emocional sobre algo. Exacto. Eh, vaya, entonces, para, para concretar esta pregunta, toma lápiz y papel. Y empieza a notar qué estás haciendo hoy. O sea, de, si tienes un emprendimiento o si estás diseñando, ¿en qué área? ¿Qué estás haciendo? Y entonces empieza a enlistar o haz un mapa mental de qué cosas puedes hacer para reforzar áreas o puntos débiles que era lo que Raquel nos comentaba con el ejemplo de su hermana. Que, ok, ya hay un, un gusto personal y una inclinación muy fuerte que ya ahora se convirtió en un emprendimiento, pero hay áreas que normalmente a todos pues nos pasa, necesitamos eh, llevar al siguiente nivel. Entonces, haz esta listita para que tú puedas ver objetivamente por dónde empezar también, porque la educación visual no es también eh, o sea, no lo convirtamos como en un universo, vea puede ser infinito
1: claro. pero,
0: pero tenemos que concretarlo en áreas para que pueda ser productivo para que se pueda convertir en cosas reales tangibles, que nos funcionen claro. en el día a día claro y bueno y ya para antes de antes de cerrar este episodio que hemos disfrutado mucho con Raquel Marón hemos hablado sí. de cantidad de cosas en algunos Ajá, episodios no. En algunos no es una línea recta no, es, eh, no para nada no podemos ser lineales ella y yo no imposible aquí hay montañas rusas túneles sí, sí de todo además, <risa> además con Luke por favor. Sí, no cualquiera. Bueno, vamos a pasar a una etapa también divertida que nos permitimos hacer en algunos episodios.
1: Ajá. Y es,
0: Raquel, una palabra, una respuesta, así como, como tira al blanco, a tirar a matar. ¡Ay, qué emoción! Vaya. Ajá. 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 Lo primero que venga a tu mente. Ok. Ok, Uy. vamos. Tres, dos, uno. Ajá. Diseño.
1: La vida
0: equilibrio
1: paz feo el miedo lindo
0: este <risa> es pensé en Alejandro pero creo que es una respuesta
1: muy subjetiva
0: bueno es una respuesta de mamá se vale no hay problema sí sí
1: sí
0: eh, contemporáneo
1: eh, el diseño
0: atemporal
1: la música creativo yo <risa> redes
0: sociales eh, vicio <risa> ok y la última diseño
1: Diseño, la vida, es todo. <risa> ok. en donde está Dios también. Sí.
0: Bueno, espero que les haya encantado este episodio, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras.
1: Ay, sí, gracias, pero la he pasado recete bien, hasta cortito, se
0: ha sentido esto, gracias. Sí, realmente. <risa> no, gracias a ti, siempre es un placer tenerte en Diseño UNE. Y Gracias, pues pero. seguramente repetiremos la experiencia más adelante, así que nada, ya saben, este, como les dije al inicio, era una movida de piso, era de verdad un episodio que Raquel y yo teníamos pensado para hacerlos reflexionar, para que repensemos y tomemos acción también sobre nuestra educación visual y la refresquemos, no es algo... Que tenga, nos, nos estanca exacto, nos estanca, no tiene fecha de vencimiento, sino todo lo contrario, crece, crece, crece y lo ideal es que nos siga enriqueciendo a todos y a las personas que ven también nuestras
1: creaciones así es gracias pero y gracias a todos los que nos han oído nos oirán durante <risas> estas, estas horas siguientes <risas>
0: Ok, bueno, un placer como siempre y nos escuchamos pronto. Gracias. Bye.